1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
0: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este miércoles primero de julio del 2020. Inicio de mes, iniciamos con todas las ganas y toda la energía en el Heraldo Radio. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo en las instalaciones de el Heraldo Media Group. También a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco. Ya nos escuchamos por la 103.1 de FM. Y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. También un saludo a nuestros amigos y amigas regiomontanos. También me da gusto saludar a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx donde está el streaming de lo que sucede en esta cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos... Este miércoles primero de julio con un poco de música, esta canción se llama I Love Rock and Roll de John, John Jet Esta semana estamos iniciando el programa con canciones para celebrar la fiesta de la música que surgió en Francia en 1982 y que marca el inicio del verano Así que iniciamos con música y ahora sí nos vamos directito a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días, nuestro experto en temas de mercados financieros y de negocios sobre pues, lo que está sucediendo con las crisis financieras, ha sido un segundo trimestre muy volátil para los mercados eh, sin embargo pues también ha habido eh, buenas, buenas noticias en algunos eh, mercados, hay eh, importantes expectativas de los inversionistas en Estados Unidos, sin embargo, las cosas se ven complicadas con respecto a los rebrotes de coronavirus en el mercado estadounidense, que bueno, pues es tan importante por lo que sucede allá en Wall Street, el epicentro del mundo financiero mundial, del to de todo lo que tiene que ver con las finanzas. Y bueno, pues eh, en México tampoco hay muy buenas noticias con respecto a las bolsas, porque ya se retrasó una IPO, una oferta pública inicial, de una empresa de energía que se llama Cox Energy, que ya pues no va a salir pronto a bolsa como lo tenía planeado. Vamos a platicar con Angie Chavarría, colaboradora de Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México, sobre pues eh, los impuestos, los ingresos que está obteniendo el gobierno a través de la recaudación fiscal y también por parte de la venta de petróleo al exterior. No le está yendo nada bien al gobierno y eso pues es eh, todo un tema porque no le va a alcanzar el dinero para el presupuesto, para lo que tiene presupuesto o gastar. Por eso decía Gabriel Llorio, por cierto, el subsecretario de Hacienda, que van a cuidar mucho los recursos porque pues no están eh, llegando a las metas de recaudación fiscal o, no, o al parecer no van a llegar a la meta de recaudación fiscal y tampoco de ingresos petroleros. Vamos a hablar, obviamente le vamos a entrar a todo este asunto del Temec que hoy entra en funcionamiento, el primero de julio, por fin este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá va a ser una realidad y vamos a, pues, a entrevistar a tres personas muy relevantes eh, relacionadas con este acuerdo comercial y con el, todo el tema de comercio internacional, con Jaime Sabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo eh, y, y, quien, y quien estuvo en su momento también muy relacionado con el asunto del Telecan. Vamos a hablar de esto, eh, fue subsecretario por ejemplo de Economía con Carlos Salinas de Gortari, entonces estuvo metidísimo en esa negociación del Telecan, vamos a preguntarle ahí varias cosas sobre el Temec también hablaremos con Luz María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía sobre la entrada en vigor del Temec y con... Eh, Klaus von Wapser es presidente de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio en México, que bueno, pues también tiene, tiene ahí su eh, opinión respecto de este teme, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con seis minutos, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles primero de julio.
3: El resumen El presidente de México Andrés Manuel López Obrador celebró la inclusión de derechos laborales en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entrará en vigor este miércoles. Por otra parte, después de que la Corte admitió una controversia constitucional contra medidas de la Secretaría de Energía en el mercado eléctrico, el Ejecutivo aseguró que van a proceder legalmente por daños a la hacienda pública.
2: Vamos a proceder contra los que resulten responsables porque es un fraude, de que se eh, simuló eh, la entrega de los contratos y se causó un daño a la hacienda pública.
3: Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el paquete de las leyes secundarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la Ley de Infraestructura de la Calidad, Ley de Propiedad Industrial, Ley Federal de Derecho de Autor, Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Agustín Carstens, gerente de general del Banco de Pagos Internacionales, advirtió que las autoridades financieras deben prepararse para abordar la solvencia, preparar la recuperación y ajustar la economía al mundo pospandémico. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, informó que Emilio Lozoya, exdirector de petró los mexicanos aceptó voluntariamente ser extraditado a nuestro país desde España y colaborar con la justicia mexicana así lo dijo en el Heraldo Radio
4: digo de que, de que tuviera que venir en condiciones de haber perdido todas las instancias a que tenga que venir a ponerse a disposición de las autoridades y a colaborar con nosotros para determinar todas las responsabilidades que hay en estos casos yo creo que escogieron la, la más inteligente
3: de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda la crisis económica que ha desatado la pandemia del coronavirus volvió a debilitar los ingresos del sector público. Durante el mes de mayo registraron una caída del 23.1% en términos reales y respecto del mismo mes del 2019, con lo que el gobierno dispuso de 326.851.4 millones de pesos. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que la crisis por la pandemia de COVID-19 podría costarle al mercado laboral la pérdida de hasta 895 millones de empleos en el 2020.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el
2: Editorial. Bueno, pues vaya anuncio el que se dio ayer con respecto a Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos en la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Usted sabe pues toda, toda la historia que le hemos contado aquí, parte de ella, después de su renuncia en febrero del 2016. Sí, estos escándalos de corrupción, estas acusaciones en México, en el exterior, el asunto de Odebrecht, este eh, pues emblemático caso de corrupción que pegó a muchos países, que tumbó a expresidentes, a presidentes, a empresarios, a políticos de alto nivel en muchos países, particularmente de Latinoamérica y en México, pues a nadie más que a Emilio Lozoya, hasta que finalmente se le giraron las órdenes de aprehensión, se le giraron fichas rojas de la Interpol y cayó en febrero pasado, en febrero de este año, el 12 de febrero, en Málaga, España. Y bueno, pues él eh, solicitaron a las autoridades mexicanas una orden de extradición de Emilio Lozoya, él y su estrategia jurídica ya en España, encabezada por el ex magistrado, eh, de la audiencia española, Baltasar Garzón, un muy prominente, influyente y poderoso abogado, pues eh, tomó la defensa de Milo Lozoya en España, que tam quien también está allá es Alonso Ancira, su amigo, ex socio, colaborador y vaya usted a saber hasta qué más. Eh, eh, que también está ya en detenido en España, eh, igual también con un proceso de extradición, pero que pues son larguísimos estos procesos, sobre todo si tienes a, Bata, a Baltasar Garzón tu, con tu defensa. Pero ayer dio un giro completamente esta historia. Resulta que Miro dice que sí va a aceptar esta solicitud de extradición del gobierno mexicano y va a llegar en los próximos días a territorio nacional a declarar todo lo que tenga que declarar respecto de los mandos superiores, porque se va a acoger a una figura jurídica que se llama Criterio de Oportunidad, que considera el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, y que, bueno, pues es una opción que le permite a los, a los imputados, a los vinculados a proceso, pues colaborar con las investigaciones de las autoridades e involucrar a mandos superiores. ¿Quiénes eran los mandos superiores de Emilio Lozoya? Pues solamente Pedro Joaquín Cotwell, el. Secretario de Energía Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda y luego Canciller, y el presidente Enrique Peña Nieto. Así que se va a poner, se va a poner muy dura la cosa con Emilio Lozoya. Yo creo, quién sabe qué tanto va a decir, a quién va a involucrar. Yo creo que a Luis Videgaray es inexorable. Yo me imaginaría que también al presidente, al expresidente Peña Nieto, que lo dejó morir solo finalmente, aunque pues ya sabe que tiene una tregua Peña Nieto con Andrés Manuel Sobrador Entonces, quién sabe si le va. a a llegar el agua hasta donde se encuentra Enrique Peña Nieto, justamente allá en España también coincidentemente, pero bueno es toda una historia, yo le cuento ahí poquito de esta historia de cómo, de cómo se llevó a cabo todo este asunto de Emilio Lozoya, cómo lo atraparon, cómo le siguieron los pasos, la estrategia legal, ahí está en mi columna de El Universal. Así que eh, va a dar mucho de qué hablar, sobre todo llama la atención el contexto en el que sucede esta aceptación de la orden de extradición, que es pues cuando el gobierno federal tiene tantos problemas, tantas crisis de salud, sanitarias, económicas, de seguridad. O sea, la verdad es que en el país las cosas están patas para arriba, como diría mi abuelita, así que pues es un buen momento para para traer a Milo Lozoya a que declare en contra de los corruptos de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos.
0: Economía y Mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de... El Heraldo Radio, mi querido Robert. Iba a hablar yo en mi editorial, fíjense, del de, de asunto de FAMSA, pero Roberto aquí es, es el experto que <risa> ahora dije, no, a ver, yo, yo qué, qué día los voy a hacer
5: hablando de este asunto.
2: No, no es cierto, mi estás? ¿Qué tal? ¿cómo Mario? Estás? Muy buenos, días. Muy buenos días,
5: Mario. Pues fíjate que dos datos importantes. El tipo de cambio cotizando en estos momentos ya debajo de los 23 pesos en 22,97. Mejor ambiente en general en los mercados eh, financieros internacionales. Bueno, inician la segunda mitad del año con el pie derecho. Y también un dato interesante que acaba de conocer el Inegima. Es el dato del indicador de pedidos manufactureros en junio, que bueno, pues se ubica en 47.6 47. puntos, esto con datos desestacionalizados, pero representa un incremento mensual de 8.4% respecto a mayo, y si veríamos la gráfica, eh. Pues ahí sí estamos viendo una V, y creo que es importante ver este dato porque también coincidió a nivel global en diversos países, sobre todo por ejemplo en Asia, que ahí en junio la actividad manufacturera de China, por ejemplo, reportó un crecimiento mayor al esperado, lo que regresó las apuestas de que la economía ya habría comenzado su proceso de recuperación de la mano justamente de la reapertura de todas las actividades. Eh, pero la demanda se mantuvo moder moderada ya que muchos fabricantes chinos todavía están luchando con pedidos en el extranjero reducidos o cancelados en medio de una demanda mundial todavía muy limitada. eso es interesante, Mario, porque China podría en todo caso pues darle eh, empezar a generar en su propia maquinaria económica interna. Sin embargo, como tiene una vocación exportadora y no hay quien le compre, pues ahí podría ser un torón para la recuperación de esta economía. Justamente el dato, junto con el anuncio de una nueva baja en las tasas de crédito para pequeñas empresas y el y el y y también para el campo, animó al mercado bursátil. Otro dato, fíjate que desde el fin de semana empezó a circular, pero ya hay una postura, diríamos yo, diríamos oficial un nuevo virus de la gripe hallado en cerdos en China, se ha vuelto más infeccioso para los humanos y debe ser vigilado de cerca en caso de que se convierta en un potencial virus pandémico aunque los expertos dijeron ayer justamente que no hay una amenaza inminente. Obviamente fue el equipo de investigadores chinos que examinó el virus de la gripe encontrado en, en cerdos y encontró la llamada cepa G4. Cuidado, hay que, hay que estar pendientes con todo este tema. G4 del H1N1, que tiene todas las características esenciales de un posible virus pandémico. Alerta amarilla ahí en este... Si pensamos que ya se había acabado el tema... Del 2020 con todo lo que traía o que nos ha dejado, pues todavía pues estamos todavía un poco alejados. El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos advirtió que los casos diarios de COVID-19 podrían duplicarse si la población no toma medidas para contrarrestar el alza. Y dijo que no hay que depositar esperanzas en una vacuna. California, Texas y otros estados están reportando aumentos récord de los contagios, como hemos platicado en los días anteriores. A menos de que los estadounidenses usen pues el cubrebocas y vuelvan a comprometerse con el distanciamiento social, el aumento diario de nuevos casos en todo el país, que es actualmente de alrededor de 40 mil, podría llegar a 100 mil. Esto lo dijo el asesor médico del gobierno de Estados Unidos. Te decía también un trimestre de ensueño para los activos financieros el índice Standard Poor's Mario cerró con su mayor ganancia trimestral desde 1988 y superó la caída del 20% en el primer trimestre, sin embargo el Dow Jones acumuló, acumuló una alza de 17%, la mejor desde 1987 mientras que la subida de 30.6% de, del Nasdaq fue la mejor también, pero desde 1999 la bolsa pues no se quedó atrás, un poco marginal, pero al final con 9% anotó su mayor avance trimestral desde finales de 2011, aunque en el primer trimestre, hay que también ponerlo en contexto, perdió más de 20%. El tipo de cambio ganó 3% después de haber perdido más de 25 durante los primeros tres meses del año. El oro subió, fíjate, a su nivel más alto en casi ocho años ayer y registró su mayor alza trimestral desde marzo de 2016. Y esto debido al aumento justamente de los casos de coronavirus que impulsó la demanda de los llamados activos seguros Cox Energy América, una compañía energética que planea vender acciones en viva pues puso la fecha que estaba programada para el día de ayer de su oferta de acciones y fíjate que hay dos versiones una que se, se empezó a circular que justamente se habría eh, habría habido mucha demanda de esta oferta y por lo cual y por lo tanto tendrían que rearmar el libro de órdenes que habría como cuatro veces más la demanda ojalá sea esto y no otra cuestión que haya desanimado a los inversionistas que bueno pues esto le, le dará eliminar esta sequía de las ofertas públicas de acciones, más, tenemos más de dos años que no hablamos de una, una operación similar y bueno, pues es, siempre será bienvenida Grupo Aeroméxico inició un proceso de voluntario de reestructura financiera bajo el capítulo 11, ya es que había dicho que no pues bueno, pues siempre sí, siempre sí eh, qué exactamente, cosa. y esto se vio pues obviamente obligado por esta reducción drástica de sus operaciones debido a la caída en la demanda por la pandemia del coronavirus dijo que también como parte de este proceso están conversaciones para obtener un nuevo financiamiento preferencial y la compañía reiteró que en julio va a duplicar sus vuelos domésticos frente a junio su operación internacional que se dará casi cuatro veces en el mismo periodo, la apuesta es hay que hacerlo de una manera este... Eh, específica o clara, que el capítulo 11 te da un periodo justamente para evitar la quiebra, te da un periodo, te, como decimos, te, te pides esquina Ajá. para que puedas arreglar algunos temas con tus eh, eh, pues con tus acreedores y lo, que, lo más importante es que generes flujo para seguir con las operaciones y poder cumplir con tus obligaciones. Otro caso, fíjate, otro caso totalmente distinto es el del banco FAMSA porque ayer se anuncia que pues toman el control de este banco, las autoridades, pero es interesante aclarar, Mario, que bueno, en una primera instancia pensaría uno que es por la crisis uh -huh. y porque muchas personas no han podido pagar sus créditos pero no. El tema es que este banco relacionado justamente con otro grupo, pues al parecer hizo operaciones indebidas. Es más, le, lo que se dice es que el banco le prestaba al, al, a la holding sí. y bueno, pues esto no se debe hacer. Hay un límite. El, el tema es que la holding no no tuvo para pagar y ahí vino todo el tema del quebranto. Bueno, pues es importante comentar que eh, son 580 mil cuentavientes que están protegidos hasta por 400 mil ludis, que esto es casi 2.5 millones de pesos. Y bueno, pues esto es importante de dónde van a salir estos recursos de un fondo que hay justamente de protección de eh, que, es, que se encarga de administrarlo. El Instituto, el IPAP. Y esto, pues, fíjate que lo más importante, Mario, es que haciendo este pago a todos los eh, clientes del Banco FAMSA pues este dichoso fondo quedaría prácticamente a la mitad. Así es que es importante verlo porque en el propio eh, reporte de estabilidad financiera que ayer por, eh, por su cierto actualizó el Banco de México y las autoridades de este país, pues ya hablaban de que había por lo menos dos casos más de bancos que están con una situación como de luces amarillas. Así es que pues ojalá hay, este es un caso particular si hay que comentarlo por estos malos manejos. Sin embargo, esto no limita que algunos otros bancos sí puedan enfrentar el tema de la cartera vencida y problemas justamente con sus finanzas y hoy Mario las remesas de mayo vamos a ver qué tan atinado es el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver cómo cómo se comportan él dice que
2: van bien no que, que van, van bien van, van, van y él dice sí,
5: que sí. Va, a ser, va a haber un incremento Semestral del 10%. Sí. Bueno, había que ver... ¿Qué este.
2: cosas con el presidente que se adelanta todos los datos que va a reportar el Inegi el Banco de México? Él, él los tiene... una bola de cristal, ¿no? seguramente. Bueno, muchas gracias Roberto.
5: <risa> Buenos días, María. Buenos días,
2: Roberto Aguilar. Sígalo en Twitter, Roberto. AH son las 6 con 20 minutos.
0: Expreso financiero.
2: Ya está la línea telefónica, como todos los miércoles, Angie Chavarría, columnista de El Heraldo de México y colaboradora de Bitácora de Negocios. Querida Angie, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos. Pues ayer fue un día complicado para la Secretaría de Hacienda porque déjame te cuento que durante mayo los ingresos del gobierno bien puestos y renta petrolera cayeron 23.1% con respecto eh, al mismo periodo de 2019. Esto es en términos reales. Este es el peor descenso para un mismo mes desde 1991 que superó el 35.3%. Y pues bueno, son datos que anunció eh, a través de su informe de finanzas públicas y deuda pública la Secretaría de Hacienda. Es un, es un golpe que nos está dando literal pues el confinamiento, el resultado del confinamiento eh, después de que estamos viviendo esta crisis sanitaria, pero pues bueno, apenas en este mes llegaron en mayo 326,851 mil millones de pesos, eso es lo que pudo recaudar o llegar a la bolsa de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuánto es menos? Pues bueno, si comparamos con mayo de 2019, para ese entonces en su bolsa ya tenía 413.089 millones de pesos. Si vemos, por ejemplo, en el global, pues bueno, tan solo el presidente ha destinado eh, para este año 300.000 millones de pesos para todos sus programas sociales. Entonces, si lo vemos, pues hubo una fuerte pérdida que no sabemos de dónde van a compensar pues estas promesas que le han hecho a todas estas personas. Uh -huh. Pero bueno... Si lo vamos viendo, el petróleo, la renta petrolera, algo el presidente le ha seguido apostando, pues eh, no está dando finalmente eh, en, el, en el acumulado. Hemos visto que de enero a mayo los ingresos presupuestarios cayeron 3.1, lo que significa que tenemos apenas llegó 2.19 billones de pesos cuando esperaban 2.31 billones de pesos. Lo que te decía Mario, en la parte de ingresos petroleros fue duro golpe, el hecho de que pues, la gente no tuviera una actividad, eh, que los ingresos del petróleo se desplomaron literal, cayó 65.3% y los impuestos, el consumo, aquí lo vemos pues bueno, tuvo una caída de 36.5%. La pregunta es, ¿de dónde van a salir para todos estos programas 300 mil millones de pesos? Es eh, una cantidad pues exorbitante si vemos que hoy no hay dinero suficiente, pues bueno, para poder cumplir con las promesas. Ajá.
2: Uh -huh. Y ni siquiera han ayudado demasiado estas eh, eh, de estos cobros que ha hecho Raquel Buenrostro, la jefa del SATA, a grandes contribuyentes, a las empresas ¿no? que tenían estos litigios fiscales o, o estos retrasos en los pagos de impuestos, pues como que no ayudaron mucho para los ingresos eh, 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 tributarios, ¿no?
6: Para nada, fíjate que incluso los ingresos por el impuesto sobre la renta apenas ascendieron 2.2% porque las empresas tuvieron que pagar pues bueno, su contribución fiscal en cuanto en cuanto a este impuesto y también eh, Hacienda está esperando que en abril todavía el periodo de, de gracia que les dio para, para para ponerse al corriente, pues bueno, pueda de alguna manera compensar. Lo que sí es un hecho es que el hecho de haber desaparecido 250 mil empresas que hasta hoy se tienen registradas, Estoy hablando de pequeñas y microempresas, pues bueno, va a generar este golpe en las finanzas públicas.
2: Ya. Muy bien, Engie, tus redes sociales, ¿dónde te puede leer la gente?
6: Por favor, escríbanme a través de Twitter, engie.chavarría o a través de Instagram, arroba engie Chavarría
2: Buenísimo, muchas gracias, Engie Chavarría. Hasta luego, buenos días. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos. Me, yeah, me. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Y bueno, ya le contaba que hoy finalmente entra en operación, en vigor, en funcionamiento el TMEC, este tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. O este nuevo acuerdo comercial, ya ve que Donald Trump dice que no es un tratado, sino es un acuerdo comercial que se renovó, que sustituyó al TLK, que se firmó en el 94 y que bueno, había quedado rezagado en algunos temas importantes. Nos costó varios meses la renegociación y luego las firmas de los presidentes y hubo toda una serie de dimes y diretes que aquí le comentamos pero bueno finalmente entra en funcionamiento y para hablar de este tema analizar qué viene qué tan rápido va a ser la, la implementación de este tema con todas las nuevas normatividades y reglamentaciones me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Klaus von Goveser él es presidente de la International Chamber of Commerce de México la Cámara Internacional de Comercio en México Cómo te va, claus eh, Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
4: Gracias, Mario, igualmente. Gracias por la invitación. Me encantado estar en
2: este programa. ¿Qué expectativas podemos tener con este TEMEC que hoy entra en funcionamiento y que, pues, nos costó a todos los países eh, renegociar, eh, revisar que que, que, que sea funcional para las industrias, para los negocios, las empresas y, por supuesto, pues, para el intercambio y la cooperación co eh, inter internacional y comercial entre los tres países del bloque norteamericano.
4: Yo creo que para México es una gran noticia, eh, sobre todo porque el nuevo gobierno ya participó en la digamos en la última parte de la negociación del tratado, aceptó sus términos y de alguna manera le está apostando al comercio exterior, que sin duda alguna es una de las actividades en las que en México más nos hemos destacado, lo hemos hecho bien. Y creo que el tener certeza, particularmente ahora en una época tan complicada en la que muchos países están volviendo al proteccionismo, el tener un acuerdo con la región más importante del planeta con la económica más fuerte y el acceso a la economía sobre todo los Estados Unidos y también de Canadá obviamente, es una gran noticia porque eso nos da certeza eh, para una recuperación obviamente no inmediata, una crisis de esta profundidad, pues no va a ser inmediata, ni va a ser la varita mágica, pero sí va a ser un camino seguro hacia la recuperación de México y creo que aquí lo único importante es que, el, que todos cumplamos con, con las reglas, o sea, los empresarios se cumplan con sus obligaciones que el gobierno cumpla con sus obligaciones, que garantice el Estado de Derecho, y tiene ahí obligaciones importantes del gobierno americano y obviamente también lo mismo son las empresas americanas el estado el, el gobierno de los Estados Unidos que ya no podrá imponer aranceles de forma arbitraria entonces creo que tener un marco jurídico de reglas claras y de que hay un camino hacia la recuperación y, y camino con el cual este gobierno está de acuerdo Que eso también es muy importante Entonces creo que eh, obviamente ya es una continuación De la actividad económica exportación Que ya veníamos eh, eh, realizando de forma muy exitosa con el telecan Pero ahora ya bajo un nuevo marco modernizado Donde también se da importancia a temas eh, eh, bien bien importantes eh, eh, Las nuevas economías digitales Que es una parte muy muy importante Del comercio mundial El PIB de Estados Unidos se, se estima en un 6% La actividad digital Y ahora con la pandemia pues Esa creció Son las empresas que, que digamos Siguieron operando durante la pandemia Entonces es muy importante Pero también la, el tema de los derechos laborales Y del de, medio ambiente Me parece que también es importante Para México ...en la apariencia es una carga mayor para las empresas mexicanas... Uh -huh. ...pero también tienen la obligación de cumplir con esos compromisos... de no únicamente las empresas deben ir por las utilidades... ...sino también tienen que ascender y tienen que eh, ver por sus eh, eh, trabajadores en ICC... ...a nivel mundial se han hecho declaraciones de un gran esfuerzo que está haciendo el ICC mundial... ...que agrupa 45 millones de empresas en todo el mundo... ...de cambiar una visión del mundo porque la riqueza se está yendo a los extremos, se está eh, polarizando, ya habido una acumulación de riqueza en los últimos años, no en México, en todo el mundo, y la ICC lo que la apuesta es una nueva vocación de las empresas por un compromiso más importante con la sociedad y trascender en las comunidades donde las empresas están establecidas eh, para que contribuyan a un desarrollo positivo, porque... Un mundo es igual, no nos conviene a nadie. Sí, y,
2: sí, sí. sí Hay, hay todo un eh, debate, eh, Clos, eh, sobre eh, si debió entrar o no en funcionamiento este primero de julio, es decir, si no se debió modificar la fecha o aplazar un poquito, porque, bueno, por un lado algunas industrias como la automotriz no estaban completamente listas en el caso de México para cumplir con toda la reglamentación y normatividad de este nuevo acuerdo pero además pues nos cayó el asunto de la pandemia no que también retrasó, se hizo que las actividades económicas se cerraran, muchas industrias que apenas están reabriendo y que y que de pronto dicen, híjole pues nos agarra con con este asunto, del con los dedos en la puerta como decimos aquí en México, este nuevo acuerdo comercial, ¿tú crees que está bien que entró eh, en funcionamiento conforme se tenía el calendario o si sí se debió Azar.
4: Yo creo que sí está bien que haya entrado, y yo creo que siempre, nunca está uno listo. Yo recuerdo cuando entró en vigor el 94 el Telecanque, estuvo uh -huh. muy metido, yo en esa época en, en, en la propia, en el cuarto estuve muy metido, sobre todo en capítulos de resolución de controversias, y todo el mundo decía: es que las empresas mexicanas van a quebrar, va a imposible que cumplan, no están preparadas para competir en un mercado internacional, porque son las pero nunca estaban protegidas un mercado interno muy protegido, y finalmente salieron adelante. Entonces yo creo que muchas veces hay que meter presión, uh -huh. y obviamente hay temas pendientes el tema legislativo, hay temas pendientes en las empresas. Se van a ir adaptando y va a ser rápido. Yo creo que está bien, yo creo que más vale la certeza, porque si se pospone bien, entra la época electoral en Estados Unidos, y entonces quizá que pase, ¿no? Entonces ahí corríamos un riesgo. Yo creo que yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien y creo que simplemente pues todo mundo se tiene que apurar. Eh, varios de los sectores exportadores ya están trabajando, sobre todo la industria de autopartes, pues este, regresaron ellos antes como ya como actividad esencial y, y, y digamos que se incorporaron todas las actividades que ya podían empezar. Porque si no se paraba la industria automotriz en Estados Unidos, o sea, si México no empezaba a surtir las partes, las la empresas mexicanas ya no pueden funcionar sin, sin sin las partes eh, mexicanas, entonces yo creo que fue bueno, sí va a ser eh, difícil siempre, así es en la vida, pero si es como cuando te vas a cambiar
2: de casa, si no te cambias, pues no, nunca va a estar todo perfecto, ¿no? Uh -huh. Ya, eh, en un minutito, eh, Klaus, que nos queda. Eh, tuve ves riesgo de que Donald Trump en esta campaña electoral, pues quiera presionar a México de nueva cuenta con este asunto de los aranceles a las exportaciones mexicanas de a los Estados Unidos? Eh, ya Robert Lighthizer, su, sec su secretario de Comercio, como que adelantó que vienen algunas controversias en materia laboral de biotecnológicos por el por, y ya en el marco de OTMEC.
4: Lo que tendremos que tener cuidado es de que todas las empresas cumplan, porque finalmente pues, va a haber controversias, y ha habido controversias en el pasado, y en la medida en la que nosotros estemos cumpliendo, no pasa nada. Eh, eh, pues Podrá haber amenazas, y seguramente las va a haber. O sea, vemos que la, las ha utilizado, pero en la medida en la que estemos nosotros cumpliendo, no, le, no me preocupa porque eh, habrá mecanismo, eh, y son mecanismos seguros en los que nos podremos defender. Pues yo creo que si sí van a venir ataques, eh, siempre la política influye en este tema, eh, desafortunadamente. Pero okay. yo creo que el, el tema es cumplir. Para mí esa es el, la gran solución del gobierno y también obviamente las empresas
2: Ya. Te agradezco mucho, Klaus von Gove, sir, presidente de la International Chamber of Commerce de México, que nos hayas tomado la llamada para analizar este, este asunto. Y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Hasta luego. Son las seis con nueve minutos. Entrevista Y bueno, pues para seguir analizando este tema, eh, vamos a platicar y me da gusto saludarlo en la línea telefónica a Jaime Sabludovsky, quien fue subsecretario de Economía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde se llevó a cabo este Telecan que eh, duró tanto tiempo y que bueno, pues ahora está renovándose o está siendo sustituido por este Temec. Eh, actualmente además Jaime es presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo de ConMéxico. ¿Cómo estás Jaime? Buenos días.
7: Bien, gracias, Mario. Mucho gusto estar contigo. Una precisión: durante el, el gobierno del presidente Salinas, el jefe de la negociación fue Herminio Blanco y yo fui jefe. Sí, y sí, Herminio sí. había empezado como secretario. Yo tuve el honor de ser subsecretario con el presidente Cedillo.
2: Con Cedillo, ya. Si sí, niño Blanco que estuvo ahí muy, muy pegado con Jaime Sarrapucho y todo eso en, en la eh, negociación de este, del Telecán, que ahora como decía, está su, siendo sustituido por el Temec. A ver, ¿cómo ves? Porque han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, después de que se negoció, se firmó y, en, y, y va, ya entró hoy en operaciones, pero pues cayó el coronavirus, eh, hay, 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 algunos asuntos que va a tardar muchas economías en recuperarse, y no es la excepción la estadounidense, la canadiense y por supuesto la mexicana. ¿Cómo, cómo llega el Temec en este momento, pues muy, eh, una coyuntura muy complicada, hay que decirlo.
7: Claramente, obviamente, el tema del COVID 19 pues, está afectando a todo el mundo, y América del Norte y México en particular no son de excepción. Sin embargo, el hecho de que hoy entre en vigor el nuevo acuerdo entre México, Estados Unidos, Canadá, es una noticia importante en el sentido de que, eh, se reafirma el compromiso de los tres países para seguir promoviendo la integración y la economía conjunta de América del Norte. Y en ese sentido, pues contribuye a disipar la incertidumbre porque no nos olvidemos que hace tres, cuatro años el problema era la amenaza de la suspensión del acuerdo con lo que se hubiera implicado para todas las decisiones de mediano y largo plazo de los agentes económicos en América del Norte. Entonces, la entrada en vigor del TEMEC el día de hoy, pues, contribuye a disipar esa incertidumbre, sobre todo viniendo, eh, sobre todo recordando que el presidente Trump había hecho su campaña amenazando de salirse del Tratado de Libre Comercio. Uh -huh.
2: Disipa incertidumbre. Pero eh, creo que la, la gran pregunta es si realmente va a fortalecer el comercio el comercio entre los tres países, no particularmente el de México con Estados Unidos que que somos su primer socio comercial y, y bueno, pues depend, depende de nuestro comercio internacional de los Estados Unidos y creo que así va a seguir siendo por un buen tiempo ahora, y también tiene que ver con, con que si México va a lograr atraer muchas de las inversiones que probablemente salgan de China, por ejemplo para eh, localizarse en, en otras regiones del mundo, México con este acuerdo comercial, hay muchos analistas que dicen que luce como un país pues muy, muy interesante para atraer la inversión acá, por ejemplo de China que es muy cuantiosa, sobre todo a la luz de este nuevo acuerdo comercial. ¿Tú lo ves así? O sea, ¿sí realmente va a ser un imán de, de inversión México con este acuerdo renovado?
7: Mira, Mario, puede ser. O sea, México se ha convertido en un lugar muy atractivo para hacer negocios tanto para el mercado interno como para el mercado extranjero por una combinación de factores. El Tratado de Libre Comercio es uno, es muy importante, sin lugar a dudas. Yo te diría, no solo el Tratado de Libre Comercio, hablaría en plural, la red de tratados de libre comercio que hacen que desde México puedas entrar sí, con condiciones de preferencia y con certeza de permanencia de esas condiciones al mercado de América del Norte, a los, al mercado asiático por el TPP, y al mercado de Europa por la combinación del Telecom y el acuerdo que tenemos con la Asociación de Libre Comercio de Europa. Entonces, México, y ese es desde, la parte, desde el punto de vista de los tratados de libre comercio, eh, México es un lugar con reglas claras de cómo invertir para hacer negocios en México y desde afuera. Luego tenemos la parte de la estabilidad macroeconómica anclada en la independencia del Banco de México uh -huh. y en disciplina fiscal por parte del gobierno. Pero claramente esto no es suficiente. Tienes que seguir o tienes que hacer un esfuerzo, ahora más que nunca, porque estos marcos institucionales del Tratado de Libre Comercio y la Estabilidad Macro sean congruentes también con el resto de las medidas que tomas en política económica. Sí. Eh, lo que tú dices de México como un lugar eh, importante, atractivo para traer inversión asiática, yo creo que se puede dar, el tratado puede ayudar en esa dirección, pero tiene que ser congruente con el resto de las medidas de política económica, de manera que los inversionistas se sientan cómodos de tomar decisiones de largo plazo y de erradicarlas en nuestro país.
5: Uh
2: -huh. Yo he escuchado al gobierno federal, particularmente al presidente... Eh, Jaime Sabludovsky, eh, pues decir que casi casi va a ser la panacea, el teme que nos va a ayudar mucho en esta recuperación económica después de, 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 la, de la recesión tan, tan profunda que, que estamos teniendo en este 2020, tú lo ves así porque después parece que, que, que las condiciones macroeconómicas globales pues han cambiado mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú crees que va a tomar? Y, y tomando en cuenta también la experiencia del Telecan en que realmente todas las industrias estén ya a punto para poder eh, aprovechar en lo máximo posible este t -MEC.
7: Mira Mario, en el cortísimo plazo hoy el primer problema que tenemos es la desaceleración económica en el mundo y de una manera muy importante en nuestro principal mercado de exportación. En la medida en que... Y hoy las noticias que estamos viendo en Estados Unidos es de un repunte de la pandemia. Si la pandemia repunta y, y Estados Unidos tiene que volver a cerrar o a limitar su actividad económica, pues claramente las exportaciones de México no van a crecer tan rápidamente como quisiéramos, no se van a recuperar tan rápidamente y entonces vamos a tener todavía un periodo de tasas de crecimiento económicas muy bajas y en algunos casos hasta negativas. Entonces, obviamente el Temec nos ayuda en el sentido que reafirma las condiciones que México ya tenía la diferencia que hay entre este acuerdo y el que entró en vigor hace 25 o 26 años es que el de hace 25 o 26 años sí cambió sustancialmente las condiciones de México de ser una, una economía relativamente cerrada uh -huh. a pasar una, a ser una economía muy abierta y de no tener o de tener un acceso incierto e imperfecto al mercado estadounidense, abrirlo. Sí. Este nuevo acuerdo no va a ser esto porque no va a haber una apertura adicional ni del mercado mexicano ni del mercado de Estados Unidos. Entonces lo que hace este acuerdo es ratifica condiciones que ya están. Uh -huh. Entonces en ese sentido el cambio marginal, el cambio adicional que va a haber no va a ser tan importante, no hubiera sido tan importante en ninguna circunstancia y menos en las condiciones en las que estamos ahora de las dificultades económicas por sí. la crisis del COVID-19. Ya, pues te
2: agradezco mucho, Jaime Sabludovsky, subjefe de la negociación del de Telecana ya en los noventas y, y eh, subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales y experto en temas de comercio exterior y actualmente presidente con México. Muchas gracias por haber tomado nuestra llamada.
7: Mario, como siempre, mucho gusto estar contigo y con tu público. Un
2: abrazo, que estés muy bien. Son las 6 con 47 minutos. Bueno, fíjense que eh, ayer platiqué con la subsecretaria de Comercio de la Secretaría de Economía, con Luz María de la Mora, la actual, la de este gobierno, sobre el, el t -MEC. Le hice ayer varias preguntas interesantes con respecto a eh, qué tan importante va a ser para la economía mexicana, para el comercio de México. Y esto, esto es parte de lo que me dijo ayer Luz María de la Mora. Vamos a escucharlo.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: ¿Hay condiciones, subsecretaria, para que todo marche bien en el inicio, en el banderazo de salida de este TEMEC?
1: Pues mira, Mario, yo creo que es un tema que hemos trabajado por años, literalmente, no solamente esta administración, sino desde la administración anterior. Fue una negociación que empezó literalmente en agosto del 2017 y que concluyó en agosto del 2018, que se firmó en noviembre del 2018 y ahora el primero de julio del 2020 ya vamos a poner en vigor este acuerdo. Entonces, hemos trabajado muchísimo eh, los tres países para poder poner en vigor este acuerdo y es, con esto vamos a seguir trabajando en nuestra integración política en América del Norte. Entonces, nosotros estamos listos para esta nueva era de la integración de América del
2: Norte. Con los ajustes subsecretarios que se hicieron ayer en la Cámara de Senadores eh, a las leyes y las normatividades y reglamentaciones que se tienen que eh, que se deben tener listas para que mañana entre en funcionamiento este Temec ya está todo listo para que no haya ningún problema al menos en estos primeros días de de la entrada en funcionamiento del Temec.
1: Sí, así es, eh, Mario. Eh, nosotros hemos eh, incorporado en nuestra legislación nacional, los compromisos que asumimos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Estados Unidos y Canadá hicieron lo propio, pero ellos tienen un sistema diferente. Ellos tienen un, un sistema legislativo que les permite generar una, eh, como le dicen ellos, una legislación de implementación y así es como internalizan ellos eh, sus obligaciones en el Tratado. Esto lo hicieron cuando lo pasaron en sus propios eh, el Parlamento en Canadá y el Congreso en Estados Unidos. Entonces, es digamos, de alguna forma, dos en uno, ¿no? Se aprueba el t se implementa el T-MEC a través de esta legislación y se hacen los cambios a la legislación nacional en estos dos países. Nosotros tenemos otro proceso jurídico-legislativo, entonces esa es la razón por la que se necesitaban adecuar algunas de estas leyes para reflejar nuestros compromisos en el t Y sobre todo para nosotros es importante tener esto listo porque en la medida en que nosotros no tuviéramos estas explicaciones eh, aprobadas y ya para implementarse, estaríamos incumpliendo los compromisos
2: del propio Fafá. Y ese, no sí. es el objetivo subsecretaria, al parecer hay una eh, buena disposición por parte de todos los actores relevantes implicados en este acuerdo comercial, me refiero por eh, parte de los empresarios, las industrias, pues eh, ya muchos quieren que esté en funcionamiento y también incluso por parte de los gobiernos, sin embargo, escuchamos la semana pasada al representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lightizer, decir que quizá estarían eh, eh, promoviendo algunas controversias con respecto al tema del mercado laboral, de los biotecnológicos, hay algunos asuntos, incluso en el sector agropecuario, que parece que no han quedado completamente planchados. ¿Qué decir al respecto de estas declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, subsecretaria?
1: Yo creo que, primero que nada, hay que entender que estaba hablando en el Congreso en los Estados Unidos y le estaba hablando a sus congresistas, que fueron los que aprobaron este acuerdo. Entonces, creo que pues, hay que entenderlo en ese contexto político en Estados Unidos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, en una relación como la que tenemos México-Estados Unidos y Canadá, después de 26 años, en donde nuestro comercio es de más de 600 mil millones de dólares, es eh, posible que en algunas ocasiones surjan diferencias. Lo importante, eh, Mario, y creo que eso es uno de los valores principales del tratado, es primero que nos permita tener un diálogo y una comunicación fluida a todos los niveles, a nivel ministerial, a nivel viceministerial, a nivel de eh, grupos de trabajo, para resolver problemas en la medida en que se van dando. Uh -huh. Eso es lo primero. Entonces, la institucionalidad te da la posibilidad de resolver a través de consultas, diálogos y mecanismos de comunicación, siempre teniendo en cuenta que el marco normativo es el tratado, en este caso el Temec. Uh -huh. El marco normativo lo que nos marca es exactamente qué debemos de cumplir y cómo nos debemos de ajustar a esos componentes. En segundo lugar están los mecanismos de solución de diferencias, que también son muy importantes, y me parece que para el caso de México son aún más relevantes porque nosotros somos la economía pequeña dentro de la región. Entonces, el poder eh, hacer uso de mecanismos de solución de diferencias que van a dar una determinación después de seis meses con respecto a si una medida adoptada por un país es o no congruente con las disposiciones del tratado, me parece que es un gran valor porque va a mantener la integridad del tratado y va a asegurarse que los compromisos que los tres asominos van a cumplirse. Así como Estados Unidos puede tener ciertos temas con respecto a cómo México está eh, desarrollando su comercio o implementando el acuerdo, pues México también en un momento dado puede llegar a tener algunas observaciones. Yo sería por ejemplo, la aplicación de la medida 232, las medidas de un 0, cero, la estacionalidad. O sea, tenemos diferencias eh, que son normales en una relación comercial de esta naturaleza, pero creo que lo valioso del TENEC es que nos da las vías institucionales y legales para resolver
2: estas diferencias. Bueno, subsecretaria, por último, quiero preguntarle, en el guión de este nuevo acuerdo comercial no estaba el choque del coronavirus, ni mucho menos de una pandemia global que seguramente va a retardar eh, la reactivación incluso del comercio exterior. Eh, ¿Qué estimados tienen ustedes, digamos, eh, tomando en cuenta que pues ha habido algún rompimiento, incluso algunas cadenas ahí de producción o un, una nueva eh, geopolítica y una nueva forma de, de mirar el comercio exterior a partir de esta pandemia? ¿Qué efecto puede tener en el TMEC?
1: Sí, mira, efectivamente, eh, Mario, la pandemia nunca la previmos y no hay disposiciones dentro del TMEC o dentro del TMECAN o dentro de un acuerdo bilateral entre México, Estados Unidos o trilateral eh, con Canadá, donde tengamos disposiciones para atender este tipo de situaciones. Entonces, eso nos deja una enseñanza. Sin embargo, en la incertidumbre tan grande que ha generado la pandemia, creo que el TMEC lo que brinda es incertidumbre que es básicamente lo que necesitan las empresas y los eh, negocios para poder desarrollarse. Eh, como tú sabes, sí, efectivamente, el confinamiento, el cierre de actividades, la caída de la demanda, la caída de la oferta, pues sí, claro que ha tenido efectos importantes sobre la actividad económica de los tres países y del mundo, y también del comercio exterior.
2: Le agradezco mucho la entrevista, subsecretaria Luz María de la Mora.
1: Gracias, María.
2: Pues ahí está la subsecretaria Luz Mené de la Mora, quien nos hablaba interesante sobre este Temec. Con esto nos despedimos. Quédese aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Esto fue
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
2: Well, the el mismo dinner tres días en un row? ¿Dreaming de algo mejor? Bueno.